0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面说了草书谷底的唯一奇峰，说的是宋代黄庭坚的草书。下来，新的好戏出台了。谁？搞定了元明清草书，中国社会正在发生一场巨变，元明清三个时代连起来就看得更清楚。草书是这个社会的性情表现，它直接反映了巨变中间的阵痛和走向。那么，谁是这一段？特别时期的定调之人呢，我们就来一一推举几个看。先说元代的赵孟頫，他的草书包括小草，灵动秀雅而精致；还有他特色的章草，其主要特色就是融合了楷书、隶书、篆书的笔意，这算是他的独创。比如他的《千字文》，不过总的来看还是比较个人化的一种创新。到了明代，董其昌，他的草书呢优美而淡远，有浓郁的书卷气，还有禅境，不过显得空灵虚无。总体来看，这两个人呢，他们在草书上不是重点。所以对书体的推进也不是太大。下来，明代的祝允明非同寻常，他的狂草可以说是超过了前贤。超越在哪儿呢？我们试举几个特点来看。第一，就是他浪漫的抒情色彩。他的草书呢，有浓烈的个人感情。险尽飞动，散点呢就像山花烂漫，而疯狂的线条肆无忌惮，形成了一种豪纵奇绝、任情恣性的风格。第二呢，他首创了一种乱石扑街的草书章法，这对后代影响极大，好多人都在学他。第三，他的草书呢有多种多样。比如我们现在看到的张草书树，这是他67岁写的，显得古雅静谧入神。可以说呢，他的草书境界跨度极大。当然，这些都只能说明他比前人有了新的草书境界，而要搞定。元明清这样一个宏大的时代，为这个时代定下基调，那我们就必须来宏观的看它的特色，其重点就是继承与创新这样两个方面的问题。整体来看，祝允明的一生呢，早年他苦学，基础非常全面和扎实，这得力于他的家庭。他自己在这个时期的特点不是很稳定，而且多变。到了盛年以后呢，他大胆的破旧立新，突破前人，也突破了自我。到了晚年呢，他天真纵意，纵情的书写，然后又显得自然而然。就他的继承方面来说。他传承了王献之、张旭、怀素这些人的传统，而且把他们呢融为一体，为自己所用。在一定程度上可以说，祝允明是传统草书的集大成者。那么，这种特色以《唐人诗卷》为代表，大家可以浏览一下这一部著名的书法。就其创新方面而言呢，这主要是从黄庭坚的草书中间得到了一些启示。譬如他学黄的点画狼藉，他能把横竖撇捺都变成点。另外呢，他多写大幅的长卷，功力很深厚，心境又很焦灼。所以就写出了一种散淡自意、灵性独具的新草书。另外，他还提出来了理论，所谓公性与神采的辩证关系问题。代表这方面特色的，我们可以举他写的曹植的诗《空侯引》。也正是因为他的创新，所以他就开启了元明清的新境界。以后的王铎、徐渭、傅山都受到了他的影响。再往后，我们看到呢，就是晚明时期的王铎。王铎呢，一边号称在学王羲之，一边其实是祝允明式的抒情，他显得率真奇诡而又彪悍，这都是祝允明的遗风。再下来呢，徐渭穷愁潦倒，郁闷而又孤愤。他学习了祝允明式的借笔直书，张扬个性。另外还有张瑞图，他的扭曲；黄道周的奇异，这些都是祝允明启示下的一种特色。明末清初还出现了富山，他打着复古的旗号。创新了连绵的草法，雄浑澎湃，舒卷自如，而又不必丑怪。这些呢，其实都是祝允明遗风的传承。这里我们讲到的相关草书大师，请大家在我们的书家段子里详细去听，这儿就不多说了。我们不禁要问。为什么这个时代产生了祝允明呢？有很多原因，我们列举一下：资本主义的萌芽、个性解放的思潮、他所处的特殊环境、他的家庭的严格教育、他一生的坎坷，尤其是他科举失败的打击，正是这一系列的因素造成了这样一个奇才。他的草书现在是评价不一，不过呢，大家应该知道，矛盾中间才包含着秘籍，所以请大家仔细的玩味，这中间可以悟到深意和价值。好，听段子学书法，我们下次再见。